0: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Mínimas y lo que escuchan de fondo es Gloria in Excelsis de Vivaldi. ¡Me encanta! Hoy día le quiero hablar de las palabras. No sé si usted se dio cuenta, pero las palabras son como las personas. Las palabras, igual que las personas nacen, mueren, se reproducen, ¿sí? También... Y son lindas, son feas. El concepto de lindo y feo ya lo sabemos, no se lo voy a repetir. Es relativo, pero hay palabras más lindas que otras, como hay personas más lindas que otras, ¿no? Para mi madre, yo era el tipo más lindo del mundo, imagínense, ¿no? Es decir, es subjetivo, de todas maneras, ¿no? Pero en las palabras también, hay palabras que gustan más que otras, ¿no? Imagínense, imagínense, un concurso de belleza de palabras, ¿no? ¿Quién sería la, la, la palabra más linda? Bueno, se hizo. Hace en los años 80, en Chile, el diario El Mercurio convocó a un grupo de intelectuales para que escogieran las palabras más lindas. Mira, llamaron a Jorge Luis Borges, es, la, es el Dream Team, Lázaro Carreter, Julián Marías, Gregorio Marañón, Camilo José Sela, José Donoso y Arturo Auslar Arturo Pietri. Ellos fueron los encargados de escoger las 10 palabras semánticamente más bellas. ¿no? Es decir, las que eran eh, lindas, hermosas, por su definición. No, sé, no se sabe si si el jurado se puso de acuerdo, si el jurado, si la decisión fue unánime. No se sabe mucho, lo que sí se sabe es cuáles son las ganadoras. Ah? Preste atención, las 10 palabras más lindas del idioma español, en orden de, digamos, de, de prioridades, en orden de, de méritos. Primero, libertad. Segundo, mar. Tercero, madre. Cuarto, azul. Quinto lugar, la palabra paz. Sexto lugar, la palabra Dios. Séptimo lugar, esperanza. Octavo lugar, belleza. Noveno lugar, amor. Y último lugar, amistad. Eso es lo que hicieron, así se se pusieron de acuerdo. Sin embargo, parece que Jorge Luis Borges no se quedó contento con esto, o de repente sí se quedó contento, pero quiso hacer una lista propia. Pero además, esta lista no no era de, de palabras lindas por definición, sino lindas por sonido. Es decir, Borges escogió las 10 palabras del idioma español que sonaban mejor. ¿Cuáles fueron? Escucha, sándalo, en primer lugar, jacarandá, penumbra, sombra, cristal, hexámetro, ámbar, runa, que es una palabra quechua me parece, anhelar y arena. Esas fueron las preferidas del escritor argentino las palabras son relativas, lo que para un grupo significa algo, para otro grupo no significa nada, siempre se cuenta que cuando vino Thalía acá al Perú hace muchos años la cantante, la actriz la hermosísima Thalía vino acá al Perú en los años 80 recién había hecho una de esas novelas en donde siempre es pobre y termina casándose con el que tiene más plata bueno, vino al Perú y estaba en Canal 4 y salió por la ventana, tiempos anteriores a los trending topics y a este, las tendencias en Internet, y un grupo de gente le esperaba, quería un autógrafo, una foto, como siempre, y ella salió por la ventana del segundo piso y dijo, me tiro para que me cachen, me tiro para que me cachen. Claro, y la gente se miraba y decía, bueno, que se tire, ¿no? Lo que pasa es que... En México, cachar es agarrar, ¿no? que viene del inglés, tu catch, cach, agarrar. En el Perú, tiene una connotación distinta, directamente una connotación sexual, y la gente estaba confundida. Porque las palabras significan, le decía que son como las personas, cambian, varían, no son iguales en todo sitio. ¿no? Por ejemplo, fíjese, los guarados de Venezuela, que aseguran a habitar los suburbios del Paraíso, nunca supieron de listas de mejores palabras, de listas de palabras que sonaban mejor, en realidad tampoco les hubieran prestado mucha atención, pues tienen, según dicen ellos, el lenguaje más lindo del mundo. Claro, ellos habitan los suburbios del paraíso, su lenguaje es el mejor, el más hermoso. no Fíjense la maravilla de los guaraos de Venezuela. Se habla mucho de Venezuela ahora, voy a hablar ahora bien de Venezuela. La genialidad de este lenguaje radica En no llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, al firmamento le dicen, al cielo le dicen, el mar de arriba. Al rayo le dicen, resplandor de la lluvia. ¡Qué hermoso! Al amigo le dicen, mi otro corazón. Al amigo, voy a repetirlo porque es precioso. Al amigo le dicen, mi otro corazón. Y al alma le dicen, sol del pecho. El alma es el sol del pecho. Hay que irnos a vivir a Venezuela, con los guarados. No, mejor no. En otro momento. Bueno, toda la hermosura de este lenguaje se manifiesta en haber desterrado la palabra perdón, que no existe. En lugar de esa palabra, tienen una palabra más linda. ¿Saben cuál es? La palabra olvido. Maravilloso, ¿no? No, no son rencorosos. Esto lo cuenta, alguna de estas cosas las cuenta Eduardo Galeano en Memoria del, 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 del Fuego. Lo de los guarados, digo. Bueno, como como los hombres las palabras pueden ser hermosas y feas, simples y complicadas, duras y cordiales. no Estas palabras grandes, esternocleido, mastuideo, son palabras pequeñas también hay, ¿no? Palabras grandes, complicadas, palabras difíciles de decir, de arranque, ¿no? Pero también hay palabras que han muerto. Palabras que dejaron de existir. Por ejemplo, motolito, que me decía mi, mi tía, Eres un motolito, me decía, ¿no? Hoy podemos decir necio, bobaricón, mantenido, aprovechado, pero ni por casualidad decimos motolito. Motolito es una palabra que dejó de existir, murió. Ahora, puede ser que las palabras re- reencarnen, o no reencarnen, sino resuciten, sí puede resucitar, ¿no? Ponemos de moda una palabra que era una, es un arcaísmo, y nuevamente vuelve a existir. ¿no? Eh, pasa lo mismo con Cantamañanas. una palabra antigua, del español antiguo, que ya no existe. Alguien dirá, sí, yo la empleo, mi tío... Bueno, sí, pues, se puede emplear, pero ya no es una palabra que existe en el uso cotidiano. Cantamañanas es una de esas palabras. Se puede decir informal, desordenado, irresponsable, desconsiderado, términos contundentes, pero que descalifican a una persona de manera rotunda. Cantamañanas no. Cantamañanas que también es un insulto, también contiene, digamos, dentro de esa palabra bien sonante, un aire poético y hasta musical, cantamañanas, ¿no? Entonces, canta cantamañanas como que era una palabra no muy contundente para insultar a alguien. Dice, tú eres un cantamañanas y era casi un elogio. Seguramente por esto el cantamañanas pasó, se recluyó, terminó en el desván de la, de la indiferencia lingüística. Pasa lo mismo con soplagaitas, ¿no? ¿Qué es un soplagaitas? Un tonto, un estúpido, un mentecato, pero igual un, un soplagaitas termina siendo alguien hasta gracioso, ¿no? Otras palabras que han terminado ahí, en el olvido, son chupóptero, que yo lo empleo de vez en cuando, cabestro, taranto, capitoste, y bueno, muchas más, estoy mencionando algunas, ¿no? Y las palabras también pueden ser divertidas. ¿De qué estoy hablando? De las palabras palíndromes. ¿no? Palíndromos. Estas palabras que se leen, o, o frases algunas que se leen igual, de, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Anilina, por ejemplo. Escriba Anilina y se lee igual, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Madame. Son los ejemplos más citados también, hay que decirlo. no Pero hay frases. ¿no? Apunte. Adán no cede con nada. A ti no, bonita. Todo eso se lee igual de un lado para el otro. Atar a la rata también. No sé cuándo se emplea atar a la rata. Pero bueno, así es. Y una más largas. Es Adán, ya ve, yo soy Eva y nada sé. Para que le diga una mujer, ¿no? La ruta nos aportó otro paso natural. Adán daba le arroz a la zorra, el abad nada. ¿Sí? Ahora. Pueden ser más largas todavía, ¿no? Son realmente artistas quienes han hecho este tipo de frases que se leen igual de derecha a izquierda. Acá hay una larguísima. A mamá Roma le aviva el amor a papá. Y a papá Roma le aviva el amor a mamá. Léalo para el otro lado. Lo voy a leer ahorita. A mamá Roma le... Bueno, léalo. Es igual, exacto. Es increíble, ¿no? Es un talento. Es arte también eso, aunque no parezca. Y finalmente, como los hombres, las palabras también pueden matar. ¿Usted sabía que las palabras matan? Y no estoy hablando de algo que te dice tu hijo, si eres padre, o uno como hijo le dice a su madre. Yo si le habré dicho palabras duras a mi pobre madre, eso es que uno se arrepiente, ¿no? Pero ya la palabra una vez que sale, no vuelve. ¿Para bien o para mal? Bueno, no, pero no me refiero a esas palabras. Es Vivaldi todavía, déjeme ver déjeme, tengo mi lista de música por acá sigue siendo Vivaldi sí, el Gloria en Excelsis de Vivaldi nos acompaña y le cuento las palabras que matan ¿cuáles eran esas palabras? bueno, las palabras que trajeron los españoles los que vinieron a conquistar la mitad de la población aborigen de América lo cuenta el antropólogo Darcy Ribeiro murió al primer contacto con la palabra de los eh, conquistadores porque la palabra estaba infectada de virus y bacterias que no le hacían nada a los españoles o a los portugueses que vinieron a América porque ellos ya estaban inmunizados contra esos virus y bacterias, pero que a los, a los aborígenes sí nos mataban y nos mataron. Lo dice, repito, insisto, porque es una frase, una frase, una idea contundente y parece de mentira. La mitad de la población aborigen de América, Australia y las Indias Oceánicas, murieron al primer contacto con los españoles, solamente con la palabra, ¿eh? ¿Y cuál fue la primera palabra que le mandamos a Europa? Esto también lo saco del maravilloso libro Memorias de Fuego de Eduardo Galeano. Helio Antonio de Nebrija, sabio de lenguas, publica en Salamanca su vocabulario español latino. El diccionario incluye, dice Galeano, el primer americanismo de la lengua castellana. ¿Cuál es? Canoa, nave de un madero. La nueva palabra fue de las Antillas a América. Listo. Hoy día quería hablar de las palabras y ahí está. Espero le haya haya gustado. Esto es Placer Solitario. También tengo mi versión en, en YouTube. Tengo un canal titulado así, Placer Solitario. Si le gusta, vaya y búsqueme. Además de las historias va a ver mi cara. De repente dice no, prefiero solamente escucharlo. Y las historias son totalmente distintas, ¿no? De esto no he hablado en, en, la, en el canal de YouTube. Y también tengo mi página web, quieropoco.pe. Ya contaré por qué Quiero Poco. Donde hay historias, esta historia, algo de estas historias de las palabras, la saqué de un artículo que escribí hace algún tiempo acá en El Comercio, porque esto sale de Perú de Lima Perú listo espero que le haya gustado si le gustó pase la voz esto ha sido placer solitario lo dejo ahí con este maravilloso este genial Vivaldi y su Gloria in excelsis nos escuchamos en la próxima Chau.